0: Nosotros seguimos en nuestra serie ya con el tren de aterrizaje abierto para ya culminar este viaje que está próximo ya a terminar. Los hábitos de los sabios, los hábitos de los íntegros. Hoy es la entrega número 16 y vamos a seguir hablando dentro de esta serie sobre el manejo de nuestras finanzas. Y los sabios manejan bien sus finanzas. Una de las características de una persona sabia es que hace un buen uso de los recursos materiales que Dios le da. De hecho, yo he hecho una investigación extensa en cada uno de los hábitos de los sabios y con esta parte que tiene que ver con el manejo de los recursos no es la excepción. Incluso tanto personas que no son cristianas como personas que son cristianas tienen hábitos semejantes si son sabias en cuanto al manejo de sus finanzas personales. Quiere decir que hay un punto de coincidencia entre personas que profesan la fe y personas que no son creyentes, pero en esos hábitos, específicamente en el de los sabios, que tiene que ver con el dinero, tienen un punto en común. Así que yo les voy a pedir que por favor vayamos al libro de los Proverbios nuevamente, en el capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. Lagar es donde se almacena el vino, ya después que es pisoteado y va a haber abundancia de vino. Y eh, para que podamos entender parte de lo que es el acento cultural de ese pasaje, una de los pilares, uno de los pilares de la economía hebrea en ese momento era precisamente la producción de vino. Vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Padre, por la lectura de tu palabra. Con temor y temblor nos atrevemos a ponernos aquí y comunicarla y lo hacemos con fidelidad, con claridad y notoriedad, Ayúdanos no solamente a entender tu palabra, sino también a aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. A manera de repaso y brevemente, hemos visto que la sabiduría se presenta en ocasiones como si fuera una persona. Así la narra quien es el autor del libro de los Proverbios, Salomón, o por lo menos la mayoría de los Proverbios. Él pone la sabiduría como si fuera una persona y esa persona tiene una audiencia y nos da consejos en diferentes áreas de la vida, incluyendo el manejo de nuestras finanzas. Nos da una explicación acabada de los beneficios de la sabiduría aplicada al uso del dinero. También nos enseña que las riquezas y el manejo de los recursos cuando vienen como resultado de la sabiduría es una bendición para nuestras vidas y va más allá de lo material quiere decir que desde el punto de vista de las escrituras el progreso el éxito y la abundancia va más allá que tener dinero y la verdadera prosperidad trasciende lo material. Todo eso, nosotros los, los principios que encontramos en este libro están reiterados en más de 20 alusiones relacionadas con el uso del dinero. Claro que la mayoría de las personas quieren que le den instrucciones acerca del uso del dinero, pero para ganar más dinero, no necesariamente para que ellos lo den. Y eso se debe al ego humano. Vivimos en tiempos que yo lo defino como la época o el tiempo de la tiranía de los derechos personales. Todo el mundo exige sus derechos, y en el contexto de Latinoamérica, y pudiéramos decir que del mundo completo, vivimos bajo la sombra de lo que fue nuestro pasado un pasado cargado de opresiones, de tiranías, dictaduras. Y esas opresiones no solamente fueron políticas, también fueron religiosas, fueron filosóficas, y esas opresiones han llevado al mundo a estar a la defensiva. Y ahora nos hemos ido al otro extremo, donde grupos y colectivos que en algún momento se sintieron oprimidos o fueron oprimidos hoy piden reivindicaciones que son más que actos de venganza que demandas justas pero todo eso porque pasamos por pasados escabrosos donde personas en posición de poder hicieron mucho daño y ahora todo el mundo queriéndose liberar o evitar que esas épocas vuelvan, entonces están a las expectativas y a la defensiva. Las personas hoy en día dicen, mi vida es mía y yo hago con mi vida lo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque nos persigue un espectro del que no queremos escapar o del que queremos Escapar. Por esos traumas sociales vivimos precisamente reaccionando a todo aquello que nosotros percibimos que es una opresión o un acto de injusticia. Vivimos reaccionando a todo lo que parezca la vulneración a nuestros derechos particulares, aunque no sea así. Por eso es que a veces vemos personas con resentimientos sociales o familiares que llegan a posiciones de poder y se vuelven tiranos. Una persona resentida no puede ejercer bajo ningún concepto una posición de liderazgo, porque desde su trono va a oprimir a los demás. En otras palabras, el esclavo se convierte en esclavista. Vivimos reaccionando a todo lo que nosotros entendemos que es una vulneración de nuestros derechos. Le voy a contar qué me pasó con un niño. Yo fui a un orfanato de niños y estaban los niños jugando en el patio y había uno en particular que mientras yo iba caminando iba al lado mío mirándome y me pareció simpático el niño y cuando yo le fui a acariciar la cabeza el niño lo que hizo fue que me bloqueó yo dije, el pobre, ese sí ha recibido mucho cocotazo en esa vida a tu temprana edad. Yo lo fui a acariciar y él pensó que yo lo que lo iba era golpear. Y hay muchas personas que viven bloqueando, bloqueando afecto, bloqueando todo lo que se parezca a su pasado opresor. Sin embargo, en muchos casos, hay gente que no salen de ese trance, que se vuelven prisioneros de su propio pasado. Son comunes las expresiones, yo tengo derecho, yo hago con mi vida lo que yo quiera y el uso del dinero no escapa a esa redada. Yo hago con mi dinero lo que yo quiera, mi dinero que yo me gané con mi sudor de mi frente, a mí nadie me va a quitar mi dinero a mí nadie me va a decir qué yo voy a hacer con mi dinero por eso cuando nosotros vamos a hablar acerca del uso sabio del dinero lo primero que tenemos es que romper con ese trauma y esa imposición de que nosotros con nuestras vidas y con nuestro dinero hacemos lo que queremos porque eso no se corresponde con la verdad Nuestras vidas no podemos pretender vivirla como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque cuando una persona es así, es esclava de sí misma. No hay una persona más esclava que aquella que dice, yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Lamentablemente, cuando dicen eso, no solamente se esclavizan ellos, también esclavizan su familia y también esclavizan o se vuelven esclavos de sus recursos reaccionamos siempre que nos dicen cómo debemos manejar nuestra vida y junto con ellos nuestro dinero ¿por qué? porque de manera natural vivimos en una cultura individualista donde todo lo que yo quiero para mí nadie tiene que meterse en eso las personas se obsesionan con lo que su caprichoso corazón le dice que hagan yo quiero esa muchacha yo quiero ese muchacho no importa si conviene no importa si Dios dice que no eso es lo que yo quiero y nadie tiene que meterse en eso yo me voy a comprar esto porque yo trabajé y yo voy a gastar el dinero como yo quiera porque mi dinero me lo gané yo y son vidas que están inmersas y guiadas por pronombres posesivos mío yo yo me me Y eso no se corresponde con lo que es una vida sabia. Le voy a contar esta historia, que fui testigo de ella, porque tuve conocimiento de causa de eso que sucedió. Una anciana que nunca se casó y nunca tuvo hijos, le dijo a una hermana de la iglesia a la que asistía nadie se va a quedar con mi dinero dijo la anciana ella era una empleada retirada supo hacer desde su juventud buenas inversiones y amontonó mucho dinero austera en el gasto, vivía en condiciones infrahumanas, por debajo de los niveles de la dignidad. Las personas y hermanos, vecinos y conocidos que sabían de ella, constantemente le daban dinero, porque vivía en los niveles casi de la indigencia. Le daban dinero para la comida, para la ropa todo por su propia avaricia ella iba a una iglesia y asistía a los cultos del domingo como en la semana y había una hermana muy cercana a ella y que la conocía muy bien y que con frecuencia le decía debido a su avanzada edad que organizara su vida e hiciera un testamento ya la anciana rondando casi los 90 años, con el perdón de las hermanas que tienen esa misma edad, dije ancianas. Sin embargo, ella se rehuía, rehuía a eso. La anciana de nuestra historia siempre replicaba con la misma respuesta. Nadie se va a quedar con mi dinero que tanto sacrificio me costó conseguirlo. No tenía herederos. Nunca fue conocida como alguien que ayudara a los demás. Al contrario, todos los demás la ayudaban a ella. Un día le dijo a esa hermana cercana a ella, que la gente no sabía pero que ella tenía muchísimo dinero de tal forma que no se podían imaginar la fortuna que tenía lo cual era verdad un día la encontraron muerta en su pequeño sucio y destartalado apartamento junto a ella encontraron su diario en el cual ella escribía las cosas más importantes que le pasaban. Y era recurrente en su diario la siguiente expresión, nadie se va a quedar con mi dinero. Cada vez que alguien le hablaba o que ella veía una noticia, o que escuchaba en un sermón que parece ser que le aludía a eso ella escribía nadie se va a quedar con mi dinero y en el diario estaba escrito casi haciéndole un surco a la página o sea que lo escribía con saña con ira vivió casi toda su vida hasta su muerte en la liberal ciudad de Nueva York que terminó quedándose con su dinero. Iba a la iglesia todos los domingos, todos los cultos, no se perdía un solo programa en la iglesia. Pero nadie se iba a quedar con su dinero en el libro Sexo y Dinero los placeres que te dejan vacío y la gracia que satisface de Portrait presenta cinco grandes peligros cuando sobreestimamos el dinero por encima de todas las cosas en primer lugar Portrait dice el dinero puede hacerte olvidar a Dios y eso sí es verdad de hecho, tenemos la tendencia más de olvidar a Dios por el progreso y el éxito que por las calamidades. La mayoría de las personas en medio de pruebas, en medio de calamidades, tiende a buscar a Dios. Decía el general Douglas MacArthur, en los momentos de apuro no hay ateos. Yo me recuerdo una persona que se decía atea, que me decía cuando iba a comprar su casa Pastor Otto, usted sabe, yo no creo en Dios, pero por si acaso órele a veces y me aprueban el préstamo. En momentos de necesidad, las personas tienen la tendencia a buscar de Dios, pero en los momentos de prosperidad, de bonanza, tienden a olvidarse. El dinero, en primer lugar, puede hacerte olvidar a Dios. Número dos, el dinero puede cambiar la manera en que piensa de ti mismo. Cuando una persona comienza a progresar y no tiene a Dios en primer lugar, y yo creo que todos hemos sido testigos de eso, su progreso es directamente proporcional a su, a su intolerancia. Mientras más progresa, más intolerante es de repente ya entiende que todo lo merece. De repente creen que todos tienen que buscarlo, que todos tienen que rendir el pleitesías. ¿Por qué? Porque el dinero cambia el concepto de uno verse a sí mismo. En tercer lugar, el dinero puede hacerte menospreciar a los demás. De repente entendemos que los amigos que teníamos, ya nosotros no pertenecemos, a, no pertenecemos a esa clase, necesitamos una clase, un ambiente que sea congruente con nosotros. El que jugaba vitilla ahora quiere jugar golf. El que jugaba básquetbol entiende que son los mismos amigos de siempre. Él necesita jugar gol para juntarse con las personas a las que él pertenece ahora. El dinero puede hacerte menospreciar a los demás. De repente es impaciente con los demás. En cuarto lugar, el dinero puede debilitar tu resolución de resistir a la tentación claro porque el dinero abre muchas puertas y todo está a ley de una tarjeta todo lo que tu corazón quiere probablemente se lo va a dar y eso es un camino que no conduce a nada bueno y que no tiene fin porque no se cansan los ojos de ver si los ojos no se cansan de ver, como dice la Escritura, y todo lo que tus ojos quieren, entonces tú se lo quieres dar, entonces va a vivir víctima del consumo. Y en quinto lugar, el dinero puede financiar tu lealtad al reino de ti mismo. De repente tu único aliado eres tú para darle rienda suelta a todo lo que quieres. Es posible que alguien aquí o que los que nos están viendo o oyendo diga no, pero esto no me pasa a mí a todos nos puede pasar nadie puede decir que no le va a pasar porque probablemente no se ha visto con la libertad económica de hecho el tener mucho dinero va a decir más de nuestro carácter que el no tenerlo nadie puede decir no me puede pasar es posible que una persona cristiana y joven no le dé mucha importancia al tema del dinero y lo del pilfarra. porque el joven cree que tiene mucho tiempo y no tiene la madurez para decir no el dinero hay que administrarlo bien pero el viejo comienza a vivir de inseguridad y comienza a acaparar porque él sabe que no tiene mucho tiempo. Por algo en la Biblia encontramos más de 2.300 versículos que hablan acerca del manejo del dinero, las riquezas y el patrimonio. Por algo es, por el gran peligro que representa no darle un uso correcto leemos nuevamente la primera parte de nuestro texto de Proverbios 3, el versículo 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En este pasaje, que es uno de los tantos que se alude en el libro de los Proverbios acerca del manejo de nuestros recursos y como en otros pasaje de las escrituras. Aquí se ve una exhortación para que honremos al Señor con nuestras finanzas. ¿Cuál es el primer paso para darle un uso sabio y correcto al dinero? Es honrar a Dios. En una ocasión le preguntaron al Señor, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? El Señor Jesucristo respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente todo comienza con Dios no es con nosotros claro en una cultura antropocéntrica donde todo gira en torno al ego humano este concepto no tiene cabida pero yo estoy apelando a lo que dice la escritura y apelando de que todos los que estamos en los caminos del Señor somos cristianos por lo tanto, comenzamos con Dios. Nuestra devoción primera es para Dios. Nuestros pensamientos son para el Señor. Nuestro tiempo son para el Señor. Y nuestros recursos son también para el Señor. Nosotros lo que somos, somos administradores pero creemos que eso que el Señor nos ha dado a administrar, nosotros somos el dueño. El Señor colocó a Adán y a Eva en el Edén para que lo administraran, pero Él seguía siendo el dueño de todo lo que hay. Para ser fieles al Señor, para manejar los recursos que Él nos da con sabiduría, tenemos que entender que el primer paso, porque somos muy estructurados y esquemáticos. ¿Y cuál es el primer paso? Por eso que le preguntaron al Señor, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? El Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 6.33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el primer paso? Honra al Señor con tus bienes. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Mire lo que dice Job 41, 11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? El Señor hace una pregunta retórica, eso es Dios hablando. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo devuelva? ¿Quién me ha dado algo de la creación? ¿Quién puede darme cosa a mí para que yo se lo devuelva? Como quien dice, toma Dios y tú devuélvemelo. Y el Señor responde, Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío o sea ¿quién me puede dar si lo que tú dices que me está dando eso también es mío la vida es mía el tiempo es mío todo es mío dice el Señor lo que pasa es que nosotros honramos al Señor con nuestros bienes no es para beneficio del Señor es para beneficio nuestro le vamos a decir nosotros al dueño del universo, toma esto, le vamos a decir al que nos creó, al que nos dio la vida, lo vamos a impresionar con algo nuestro. Dice el Salmo 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, todo es del Señor. El misterioso Desierto de Sahara es del Señor, la exuberante selva del Amazonas es del Señor, los tulipanes de Amsterdam es del Señor, las cumbres del Himalaya, el monte Ebre toda esa grandiosa creación, todo es del Señor, incluyendo tu vida, la mía y todo lo que nosotros poseemos, todo es de él. No hay nada nuestro. Nosotros somos simples administradores de Dios de lo que él ha puesto en nuestras manos. Por lo tanto, como somos administradores, vamos a tener que dar cuenta del uso que le damos a lo que él nos dio. No solamente de nuestro dinero, sino también de nuestro tiempo, de nuestras vocaciones, de nuestro talento. Vamos a tener que darle cuenta a Dios de todo eso. Mientras no aceptemos que Dios es el dueño y aunque tengamos en nuestras manos mucho o pocos recursos, el título de propiedad lo mantiene el Señor a su nombre. Nosotros somos administradores, no dueños. Aunque somos administradores, lamentablemente, nos creemos dueños. Imagínese usted que una persona le diga para dónde vas, o que tú le pidas a alguna persona que te lleve a algún lugar y que después haya una tensión entre usted y la persona, porque la persona que le está llevando usted le quiere quitar su vehículo porque usted quiere manejar y eso es lo que ha tratado de hacer el ser humano el Señor le ha dado su gracia y misericordia lo ha colmado de bienes lo ha colmado de muchísimas bendiciones y él le quiere arrebatar el título de propiedad al Señor le quiere robar la gloria a Dios algo que el hombre ha intentado hacer y es algo que Dios nunca nos va a dar porque de él es la gloria por los siglos de los siglos y Él no comparte su gloria con nadie. Pero todo eso es porque nosotros nos creemos dueños de lo que el Señor nos ha dado. Pero lo nos ha dado es de forma prestada para que nosotros lo administremos. Nos creemos dueños de todo, del dinero, del tiempo, de nuestras vidas, y nos creemos incluso dueños de la vida de otros. Quienes promueven el aborto entienden que pueden hacer con la vida de otros lo que quieran. El problema con la discusión sobre el tema del aborto tiene varios aspectos que tienen que ver con la manipulación de los medios de comunicación, organizaciones pagadas para hacer lobbies en los parlamentos, ponen Tres casos, ejemplos de casos extremos y una serie de ingredientes. Pero hay dos aspectos que yo quiero llamar la atención en particular y después lo voy a conectar con el manejo de los recursos que Dios nos da. El primero es que quienes promueven el aborto no quieren y se resisten a responder la siguiente pregunta: ¿Dónde comienza la vida? ¿Dónde comienza la vida? Y no estamos hablando porque la Biblia lo dice, lo cual es suficiente, pero te bloquean la Biblia y te dicen que el aborto no es un tema religioso, sino un tema social. La vida comienza con la unión de un esperma y un óvulo. Se unen. Salen una cantidad enorme de espermas a juntarse y tratar de llegar a una cita que tienen con una célula que se llama óvulo. Y ese óvulo está esperando a ellos, pero ya a qué hora que van a llegar estos muchachos? Y ellos corriendo a toda velocidad para juntarse en esa cita. Y ahí en esa unión, en ese matrimonio celular, da origen a la vida. Y ahí comienza ese proceso. pero no solamente han querido destruir, promoviendo el aborto, esa unión, sino que hay lugares como en el estado de New York, donde una mujer puede abortar en vez de parir, y sacan ese bebé ya formado, grande, y lo descuartizan y lo matan. Todo porque esa madre le dijeron en un momento determinado y la programaron diciendo, ten todas las relaciones sexuales que tú quieras, no importa que si tú no lo quieres, el Estado se encarga de financiarte y de pagarte para que tú no gastes nada y te deshazga de eso. Porque ella dice que su cuerpo es de ella y ella hace con su cuerpo lo que ella quiera. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar que llegue a este país. ¿Por qué? Porque la maldad es insaciable. Así como la santidad es progresiva, la maldad es degenerativa. No solamente se, 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 se ha ido aumentando hasta cuántas semanas se puede abortar, ya no hay límites, ya una mujer en algunos estados, y esto va a seguir ampliándose, en donde se está permitido, porque ya nosotros sabemos que el, el Supremo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya condenó. Inmediatamente muchos estados comenzaron a legislar, ¿y qué es lo que hizo? ¿Cómo es que funciona la ley? No es que el aborto es prohibido en todos los Estados Unidos, lo que se volvió es a lo que era antes de Road versus Way en el año 1973 que era que cada estado como es un, una unión federativa cada estado se rige por sus propias normativas y leyes entonces se volvió a eso entonces muchos estados rectificaron que es ilegal el aborto y muchos estados rectificaron que es legal y a los que son fanáticos de Disney, Disney está financiando, porque en la Florida es ilegal, a todas las mujeres que quieran abortar yendo a otro estado. Disney le paga todo eso. Yo lo siento por los que tienen hijos pequeños, pero no tengo nada que buscar en Disney. Si ofenden a mi Señor, a mi Padre Celestial que me ha dado la salvación... Hay niños aplaudiendo, ya saben. Lo segundo es hacerle creer a todos que un bebé es una masa de carne que la mujer puede traer cuando ella quiera como si fuera un quiste. Algunas personas ven el manejo del dinero o de su vida de la misma manera. Yo manejo mi dinero como yo quiera porque ese dinero me lo gané yo pero si queremos darle un uso sabio del dinero, lo primero que tenemos que entender es que Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, nosotros lo que somos es administradores y lo primero que nosotros tenemos que hacer es eso, honrar al Señor con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos. Ahora, en este verso comienza con lo que yo llamo una declaración general y una forma general general y lo vemos fácilmente y lo vamos a leer por en forma de pregunta ¿qué debo hacer con mis bienes? porque el texto dice honra al Señor con tus bienes, entonces vamos a formular el texto de manera en preguntas ¿qué debo hacer con mis bienes? honrar a Dios ¿cómo lo honro? dándole prioridad a Dios con mis bienes o sea que yo no le voy a dar a Dios de lo que me sobra y eso fue lo que pasó con Caín y Abel Abel se preparó Abel se planificó y dio al Señor las primicias y Caín dio de lo que le sobra ¿qué debo hacer con mis bienes? honrar a Dios ¿cómo lo honro? dándole prioridad veamos esto con más detalle una persona puede que ni siquiera sepa que debe honrar a Dios con los recursos que le ha dado. Es posible, como hemos visto, que crea que su dinero es de esa persona, por lo tanto lo usa para sí. Miren lo que advierte Santiago, en Santiago 4.3. Pedid y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres el primer paso para ser sabios en el manejo del dinero es honrar a Dios. Y leemos no solamente la declaración y no solamente de, leemos la forma, sino también la promesa del texto. Y el texto va acompañado con un estímulo. Versículo 10. Entonces, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Este texto pudiera tener cierta controversia. ¿Y cuál es la controversia? Ah, la controversia pudiera ser o la mala interpretación de este texto. Bueno, pues entonces yo voy a ser fiel a Dios, lo voy a honrar para yo estar parado. Y eso no es lo que enseñan en algunos grupos religiosos por ahí. Ven siembra, pero en los bolsillos de ellos ven, da, y el Señor te va a prosperar. Y ponen este testimonio de una persona, yo era pobrecito, y mira cómo yo estaba en una olla tiznada, y sucia y vacía, y comencé a dar a la obra del Señor, y mira, estoy rico ahora. Es eso lo que está diciendo el pasaje, es eso lo que está diciendo el texto, ven y honra al Señor, y tú vas a tener abundancia de todo. Tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es imprescindible mirar el contexto para hacer una correcta interpretación de este texto. No podemos prescindir de ese principio para llegar a una conclusión que pueda ser congruente con la intención original del autor. El contexto señala que Salomón es el rey y es rico y está escribiendo en una tierra bendecida por Dios, de una tierra que aunque ya tenía la, herancia, la herencia pecaminosa de nuestros primeros padres, sigue teniendo producción para satisfacer las necesidades de ellos. El mismo Salomón es un ejemplo del cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, debemos entender que muchas de las promesas del Señor están condicionadas y subyacen a principios que nosotros primero tenemos que honrar. Es decir, no solo tiene que ver con lo que nosotros hagamos sino con dos aspectos importantes número uno tiene que ver con el propósito específico de Dios que afecta a alguien es verdad en sentido general Dios ha prometido que si nosotros lo honramos Él nos va a dar eso es un principio general pero Dios es Dios y Dios es soberano y dentro de esa soberanía qué significa su gobierno y cómo él administra su voluntad como él quiere también Dios tiene la prerrogativa de tener propósitos específicos con personas ¿qué quiero decir con esto? que aunque está el principio general de la promesa eso no anula propósitos específicos que Dios tiene el caso de Job es un buen ejemplo de eso que lo perdió todo en un momento determinado y eso estaba dentro del plan de Dios lo segundo que tiene que ver es que hay elementos extraordinarios que subyacen a la soberanía de Dios que nos afectan a todos el principio particular es que aunque Dios nos da la promesa es posible que Dios nos mande pruebas a una persona y en segundo lugar aunque Dios nos ha dado la promesa de suplirnos es posible que mande pruebas regionales o a un colectivo específico hambrunas guerras sequías fenómenos naturales esto ya no afecta a una persona afecta a grupos regiones o países en este último sentido Debemos recordar que aunque Dios ha hecho su promesa y como la mayoría de las promesas de Dios están relacionadas o condicionadas a que nosotros tenemos que hacer su voluntad, aunque la promesa está ahí, también Dios está esperando que nosotros, como agentes humanos, cumplamos lo que tenemos que hacer para que Él cumpla su promesa. No es tan automático. Ah, no, yo voy a honrar al Señor como viene y voy a tener eso. Ajá. Tú puedes honrar a, a Dios con tus bienes y quede tu vida de oración, y quede tu devoción a Dios y quede la proclamación del Evangelio. No es simplemente algo mecánico. Dios lo quiere todo o no le dé nada. Así es Dios. Por eso dice: "Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia". Miren lo que dice eh, en un libro que he citado en otras ocasiones que se llama "Despilparro" de Tristan Stewart. Dice que el problema más básico para la erradicación del hambre no es una provisión divina inadecuada, sino una distribución humana desigual. No es que Dios no hace su promesa, es que nosotros los humanos no cumplimos con nuestras partes. Y añade lo siguiente, dice que en los Estados Unidos se desecha el 50% de toda la comida en Gran Bretaña se genera cada año hasta 20 millones de toneladas de residuos alimentarios y que los japoneses gastan o desperdician debido a su predilección al sushi, al caviar y a los lujos de la importación. Despilfarran comida por un valor de más de 27 mil millones de dólares. Eso es una locura el problema de la escasez no es de producción sino de distribución el problema está en un mal manejo Dios ha prometido que Él va a suplir pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte por eso está en Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos esto es así porque si el ser humano es capaz de desprenderse de lo que más ama que son sus posesiones materiales entonces es posible que sea capaz de desprenderse de otras cosas más que le van a ser agradadas que van a ser del agrado de Dios el hombre rico prosperó tanto que destruyó todos sus almacenes y lo lo y lo convirtió en más grande, y después dijo, oh alma mía, disfruta, descansa, reposa, necio, oyó, esa voz, que le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma, necio, y lo que tú has construido, de quién será, hermanos, un manejo, adecuado, sabio, de nuestros recursos, comienza con una relación íntima con Dios. Sabiendo que lo que nosotros tenemos no es nuestro, nosotros somos administradores de lo que Él en su gracia nos ha dado. Nunca va a poner a nuestro nombre el título de propiedad, algo que el ser humano ha querido hacer desde que los tiempos son tiempos. Cierre sus ojos. Vamos a orar. ¿Qué debo hacer con mis recursos? Honrar a Dios. ¿Cómo debo hacerlo? Dándole la prioridad a Él. Y es posible que usted asista a esta iglesia. Es más posible que usted sea hasta miembro de esta iglesia y que usted esté en todos los cultos y el Señor haya bendecido su vida por este ministerio pero es posible también que usted no haya sido fiel al Señor con sus finanzas a quien está en esa condición yo le voy a decir que Dios no lo necesita porque Dios no se va a detener en su propósito y obra contando con tu fidelidad. La fidelidad que tú y yo podamos tener es para nuestra propia bendición. Es para que el Señor sea exaltado por lo que nosotros hacemos. Pero la mayor muestra de que Dios va a cumplir su propósito es que aunque haya personas que hayan sido infieles, miren todo lo que Dios nos ha dado. Quien no es fiel, pierde, pierde por desobedecer a Dios, pierde por no ser parte de la maravillosa, extraordinaria obra de Dios que tendrá su repercusión por los siglos de los siglos de los siglos. Y la prosperidad de Dios no solamente se manifiesta en dinero, se manifiesta en una familia unida, en paz, en salud, en gozo y la gran satisfacción de que has sido obediente. ¿Quiere paz? ¿Quiere contentamiento? Sé fiel a Dios y Dios se encargará. Lo más preciado que una persona puede tener es su vida. Y vivimos en una época, como ya hemos dicho, donde las personas creen que su vida es de ellos y ellos hacen con ella lo que ellas quieran. La vida te la dio Dios y tú lo único que tienes que hacer es devolver esa vida a Dios y decirle Señor, perdona mis pecados, yo entrego mi vida a ti, yo me convierto a ti para que tú dirijas mi vida como tú quieras. Si usted entendió este mensaje es probablemente porque Dios le hizo entender porque nadie puede entender a menos que Dios le dé ese entendimiento.